0: Hi und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Vorwiegens podcast
1: Dem Podcast für Veganerinnen und alle anderen.
0: Heute wieder mit mir, dem Paul, der lieben Melissa und noch einem ganz special Guest.
1: Ja, heute gibt es nochmal eine neue Folge von Vegan Voices und zwar ist die äh, Daniela bei uns. Hallo Daniela.
0: Hi Daniela, schön, dass hallo du da Melissa. bist.
1: Hallo Melissa, hallo Paul. Schön, dass du da bist. <lacht> Ja, also Daniela hat mir über Facebook geschrieben und äh, das fand ich sehr interessant. Äh, Daniela, magst du mal kurz sagen, wer du bist und ähm, äh, was du beruflich so machst, weil ich finde das total interessant.
2: Ja, gerne. Also, ich bin ähm, Daniela, ich bin äh, Mama von sechs Kindern, wir leben seit zehn Jahren vegan und sind seit ähm, acht Jahren dauerreisend. Ähm, wow. Ich arbeite als äh, vegane Ernährungsberaterin, Still-Beikost- und Formula-Beraterin und versuche so ähm, veganen Familien zu helfen, die vegane Ernährung im Alltag zu integrieren und als was Normales zu machen. Cool. Genau.
1: Ja, oh, sehr interessant. Ähm, wie muss jetzt gleich, gleich mal fragen, wie ist das so? Ist da die Nachfrage hoch bei dir mit, von äh, veganen Familien? Kommt das jetzt immer mehr?
2: Ja, also, ja, also gerade im, im Beikostbereich, ähm, da fängt es an. Weil vorher geht es um einen selber, da kann man quasi, ja, machen, was man möchte, wenn man sich vegan ernährt. Aber dann so mit Schwangerschaft und ähm, Beikost, wenn dann auch mm. um die Kinder geht, ähm, ja, dann werden die Mutter, Mütter unsicher und, ähm, ja, möchten doch irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit und
1: Bestätigung haben. Also das kann ich total nachvollziehen. Äh, das hatte ich... Das hatte ich auch, äh, als ich äh, schwanger war, da ähm, ist man ja dann, ähm, ernährt man nicht nur sich selber, sondern hat da einfach mal noch ein Lebewesen in sich drin, äh, was äh, von einem total abhängig ist und da überlegt man dann zweimal, dreimal mehr, äh, was genau man essen soll, welche Nährstoffe man braucht und da habe ich mich auch äh, sehr gut informiert. Leider wenig Info von meinen Ärzten bekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wollen sich damit nicht beschäftigen und äh, die raten immer alles ab, sie lehnen alles ab und sagen, nee, 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 sie brauchen Fleisch, Fleisch gleich Eisen wobei ich eigentlich jeder mal wissen müsste, dass äh, in Fleisch gar nicht so viel Eisen drin ist.
2: Ja, ja. Also
1: Ärzte Ärzte ist oft ein schwieriges Thema.
2: Die ja. haben äh, ja das passende Wissen dazu nicht und ähm, genau raten dann lieber zu dem, was was äh, ja zu Altbekannten anstatt zu gucken, was, hm. äh, was geht noch.
0: Ja. ja, also für mich als äh, außen noch außenstehender äh, hat es äh, irgendwie auch den Anschein, dass man wirklich als junge Mutter auch sehr viel Angst gemacht bekommt, irgendwie. Ja,
1: definitiv, ja. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, also davon sp ich spreche jetzt von mir und von meinem Umfeld, von den Leuten, die ich jetzt so kenne, als ähm, Mutter ist man äh, viel ähm, angreifbarer, ist das ein Wort? Mhm. Also man fühlt sich dann ähm, man, man nimmt alles viel intensiver wahr. Wenn von, 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 der, von außen irgendwas Negatives kommt, trifft das einen viel, viel mehr als äh, früher, als, als ich noch keine Mutter, war, weil ich noch kein Baby in mir hatte. Ja. Und äh, ja. viele nutzen auch diese, ich sag jetzt mal, Hilflosigkeit oder halt Verletzbarkeit halt aus. Mhm. Ja, Ja. kann ich,
2: kann ich so bestätigen. Ähm nicht nur in Bezug auf Ernährung, sondern generell auf das Muttersein, ähm, äh, Genau, kommt oft was von außen, was ähm, einen verunsichert.
1: Ja. Wie, wie hast du das? Hast du nur ähm, Mütter bei dir in der Beratung oder sind da auch Väter dabei? Ähm,
2: also hauptsächlich sind es Mütter. Ähm, manchmal ist ein Vater mit bei der Beratung dabei, aber die Beratung ging dann meistens trotzdem von der Mutter aus.
1: Ja. Mm, okay, ja, toll. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage, das wurde mir jetzt äh, sehr oft gestellt, die Frage, selbst Paul hat mich das ein paar Mal gefragt. Ähm, wie ist das mit der formula äh, nahrung du, du sagst ja, du bist formula beraterin das heißt, du äh, berätst auch Mütter, die äh, aus gewissen Gründen nicht stillen können und äh, wo die Kinder halt ähm, ähm, wie nennt man Formula pre für Leute, die das. Ähm,
2: ja, also pränahrung nahrung ähm, gibt es in vegan nicht. Ähm, Prä-Nahrung ist äh, auf Kuhmilchbasis, aber es wird umgangssprachlich wird Prämilch gesagt, ja. Also richtig wäre Säuglingsersatznahrung, ja.
1: Genau, genau. Okay, das ist, ja, okay, das klingt äh, ja aber ein Nein. Langer. Lang ja. <lacht> langes Wort, deswegen sagen so viele einfach nur Prä- oder Formular. Ja, genau. okay, da sagst du, das gibt es nicht in vegan.
2: Genau, also die klassische Prämilch gibt es nicht in vegan, weil damit es so heißen darf, muss einfach ähm, die tierische, ähm, ja, die Laktose drin sein. Ähm, es gibt vegane Alternativen, ähm, mhm die aber in Deutschland nicht als Säuglingsanfangsnahrung ähm, zählen, sondern die eine Diäternährung sind. Also vorbehalten sind für Säuglinge, die mm. krank sind. Krass. Und auch in, ähm, ja, in Aufsicht unter Aufsicht vom Arzt gegeben werden sollten. In unseren Nachbarländern gibt es auch andere ähm, Angebote, ähm, wo es auch eine Säuglingsanfangsnahrung auf Reis- oder Sojabasis gibt. Allerdings halt nicht ähm, so einfach käuflich erwerblich äh, hier in Deutschland.
0: Mhm. Ja, krass. Also ähm, du meintest jetzt eben, das darf nur Säuglingsnahrung oder Pränahrung heißen, wenn es Laktose enthält. Also ich glaube mal gehört zu haben, ich könnte mich gerne verbessern, wenn ich da falsch liege, aber können Babys in dem Alter äh, eigentlich nicht mal Laktase entwickeln?
2: Doch, genau. Babys können es noch, weil sie Muttermilch bekommen.
0: Ach stimmt, so rum war es. Ja, genau. Okay.
2: Genau. Also und mhm. solange sie gestillt werden, ähm, mhm. können sie das und später geht das immer weiter zurück. Also genau. und da kommt ist ganz individuell. Manche ähm, können auch, wenn sie danach keine Kuhmilch trinken würden. Ähm, haben sie das trotzdem noch, ähm, dass sie die Laktase haben und Laktose verwerten können und bei manchen ist es ähm, schneller, dass, dass sie da einfach dann halt Probleme bekommen. Okay. Genau. Aber ähm, so im, im Allgemeinen, die Menschen, die Babys werden gestillt und danach mhm. bekommen sie direkt Kuhmilchprodukte mit ähm, Laktose mhm. und dadurch ähm, wird es weiter, ähm, äh, ja, hat der Körper das weiter mit drinne und ähm, äh, die meisten haben dann keine Probleme, die Laktose zu verwerten. Einfach, weil sie von Muttermilch auf Kuhmilch direkt äh, ja, umgestellt werden.
0: Genau, da bekommt der Körper dann quasi nie die Chance, äh, sich ja, zurückzubilden. Sozusagen. Genau, so wie es
1: eigentlich
2: vorgesehen ist, ja.
0: Mhm.
1: Mhm. Sehr interessant. <lacht> ja.
2: Genau. Äh, ja, es gibt halt auch, dadurch haben halt vegane Mütter das Problem, dass sie sich entscheiden müssen, ob sie, ähm, also wenn sie nicht stillen, aus welchen Gründen auch immer, also ich versuche in meinen Beratungen immer auch, ähm, den Aspekt noch mit reinzunehmen, mhm. wieso wollen sie nicht, ist es, weil mhm. sie falsche Informationen haben und denken, sie können nicht mhm. stillen oder weil es Probleme gab und deshalb wollen mhm. sie aufhören zu stillen. Ähm, also stillen sollte das sein, was ähm, jede Mutter eigentlich ähm, ja, <lacht> ihrem Baby gibt, mm. ähm, weil es halt mm. die natürliche und beste Ernährung für den Säugling ist. Also keine künstlich hergestellte Milch kann das geben, was die Muttermilch gibt. Mm. Wenn die Mütter dann doch nicht wollen, dann muss ich mit ihnen gucken, ähm, was für sie eine Alternative ist. Haben sie die Möglichkeit, regelmäßig und dauerhaft aus dem Ausland Produkte zu bestellen und zu bekommen? Dann kann man das überlegen. Ansonsten wäre eine Alternative, dass man sagt, okay, man muss auf die Kuhmilch oder auf die Tiermilchprodukte ähm, zurückgreifen. Mhm. Da muss man dann Kompromisse mhm. machen, ja.
1: Ja, ich äh, finde auch, ähm, jetzt an alle, die jetzt vielleicht schwanger sind oder halt jemanden im Umkreis haben, der gerade schwanger ist oder in Planung oder, 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 warum auch immer, ähm, Muttermilch ist wirklich die... Also die, die Natur hat sich schon was dabei gedacht. Das ist das ist schon Wahnsinn. Es hat, es hat so viele positive Aspekte, äh, sein Kind zu stillen. Und da kann ich auch wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, holt euch eine Stillberaterin und macht einen Kurs vorher, einen Stillvorbereitungskurs, weil viele gehen davon aus, dass in den äh, Krankenhäusern ähm, ihnen das so beigebracht wird oder die Hebammen ihnen das zeigen. Aber sehr oft ist das nicht der Fall. Bei mir war das nicht der Fall. Ich habe... Ähm, ähm, keine bis kaum Informationen bekommen, was den Stillen anging. Ähm, aber äh, fand, das fand ich zum Beispiel nicht schlimm, weil ich selber informiert war. Ich äh, hatte das Wissen, ich wusste, wie ich anlege, ich wusste, was ich machen muss mit einem Milcheinschuss. Ich habe mich nicht äh, irgendwie mit einem Stillhütchen oder so andrehen lassen, äh, wo ich halt bei meinen Zimmergenossinnen schon was anderes miterlebt habe, mitgesehen habe. Also ich finde das sehr toll, Daniela, welche äh, was was du machst, ähm, dass du auch versuchst, äh, den Leuten erstmal das Stillen nee, weiter zu stillen, so, dass du den den <lacht> Müttern die Kraft gibst <lacht> und falls es gar genau. nicht geht, dann halt äh, eine Formularberatung, wie du sagtest. Ja. Ähm.
0: Ich habe zu der äh, Formula noch äh, vielleicht eine ganz dumme Frage, weil ich mich ja wirklich auch in dem Thema nicht so wirklich auskenne. Aber ihr sprecht immer äh, von Präparaten. Ähm, nun ist es ja so, dass äh, Veganer auch gerne Sachen selber machen. Ist es denn überhaupt nicht möglich, dass man äh, sich eine Formula zu Hause selber herstellt? Nein. Okay. <lacht> also
2: es es gibt Rezepte dafür und es gibt in gewissen Kreisen, ähm, wird es auch ähm, verbreitet, aber es ist sehr, sehr gefährlich für das Kind. Mhm. Mhm. Also es okay. sind einfach, man kann nicht alle Stoffe, die das Kind benötigt, so zusammenstellen, ähm, ja selbst so zusammenstellen, dass das Kind das auch verwerten kann und ähm, deshalb ein absolutes No-Go, das selber herstellen zu wollen.
0: Okay, genau. verstanden. <lacht> ja, nö, aber ist ja auch äh, ja, wichtig, will. das mal äh, anzusprechen, weil es gibt ja sicherlich auch Leute, die sich wundern, ob es nicht möglich ist, das auch selber zu machen. Ja. Aber jetzt habt ihr es gehört, macht das nicht.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ah, ähm, Daniela, was sagst du denn zu Ärzten, ähm, die was Negatives zum Stillen sagen und eher pro äh, Formulanahrung ja. sind. Also, ich persönlich habe äh, auch mitbekommen, dass, also, nee, ich hab, also, ich, hab, ich war live dabei, äh, dass meine Ärztin gesagt hat, als mein Kleiner noch drei Monate alt war, ähm, dass ich mit der Beikost starten solle, weil durch die Muttermilch mein Baby gar nicht so viele Nährstoffe äh, aufnehmen kann. Und. Ähm, er, würde er jetzt äh, eine Formularnahrung kriegen, wüsste man, er hat genug Eisen, so weiß man es nicht, also muss ich ihm jetzt Eisen nahrhafte äh, Kost anbieten. Ähm, Was denkst du darüber? Schwierig,
2: weil meistens ist es einfach eine ähm, Uninformiertheit ähm, der Ärzte. Also Kinderärzte werden weder im Bereich Stillen noch im Bereich Nahrung groß ausgebildet. Sie bekommen ähm, ja, Schulung, Je nachdem, was sie annehmen, können sie Schulungen mitmachen, meistens von namhaften ähm, ja, Babykost- oder Formularherstellern, da wo das Geld halt da ist. Ähm, und dementsprechend kommt oft das Wissen einfach ähm, sehr, ähm, sehr markenbezogen. Ähm, es gibt natürlich Ausnahmen, die sich auch äh, anderweitig weiterbilden und da Informationen haben, aber meistens ähm, sind für die Themen Stillen und Ernährung Ärzte nicht die richtigen Ansprechpartner. Deswegen rate ich immer, okay, wie du auch schon gesagt hast, Melissa, kümmert euch um eine Stillberaterin, dass ihr jemanden habt. Und was eigentlich Pflicht für alle veganen Eltern ist, ist eine Ernährungsberatung. Einfach, dass man weiß, was wird benötigt, wie kann ich das dem Kind geben. Und dann habe ich auch beim Kinderarzt die entsprechenden Argumente, dass ich sagen kann, okay, so ist es nicht. Ich weiß, was ich tue. Ich habe mir Unterstützung geholt und es ähm, funktioniert.
1: Das, das hast du sehr gut gesagt, Daniela. Ja. ja, also das würde ich genauso unterschreiben, dass die äh, Ärzte äh, oft äh, mit Thema Ernährung äh, jetzt auf Kinderbezogen Thema Stillen kommen. Äh, gar nicht so informiert sind. Ich weiß, wir Menschen, wir haben immer einen Drang, Ärzten zu vertrauen, blind zu vertrauen. Äh, aber das kann man tatsächlich nicht in jedem Bereich. Ich würde einen Arzt vertrauen, wenn es um Medikamente gibt, wenn es um äh, eine Therapie gibt. Ja, aber jetzt Thema Ernährung würde ich tatsächlich, ähm, wenn mir irgendwas nicht passt oder ich irgendwie Bauchschmerzen von dem Satz habe, was der Arzt von sich gibt, äh, würde ich mir immer eine Zweitmeinung holen oder vielleicht sogar eine Drittmeinung. Oh. Jetzt würde ich gerne aber äh, auf dein Privatleben eingehen, wenn das okay ist. Gerne, ja. Du hast gesagt, du hast sechs vegane Kinder und ihr reist. Wie kann man sich das denn so vorstellen? Also wie reist ihr? Seid ihr ist das so, wie, wie man es so kennt aus den Filmen? Man ist in einem Camper drin und reist dann von Ort zu Ort oder ähm, wie macht ihr das? Ja, schon
2: so ungefähr. Also, wir haben kein Wohnmobil, wir haben einen Wohnwagen, sind mit dem Wohnwagen viel rumgereist, aber auch einfach Rucksack auf und mit dem Flugzeug nach Asien. Cool. So der Kälte entfliehen. Das haben wir auch gern gemacht. Waren zwei Jahre, zwei Winter in Asien und ansonsten viel in Europa unterwegs. Toll.
1: Ja, interessant und das klappt dann immer mit dem vegan
2: ja also ähm, klar wir sind ähm, mit, mit dem wohnwagen unterwegs haben unsere eigene küche wir äh, kochen selber mhm. ähm, ja G gemüse hülsenfrüchte basics mhm. gibt es überall ja. ähm, irgendwelche ersatzprodukte ähm, ist manchmal schwierig aber das sind ja auch die sachen die man nicht unbedingt braucht die so das ist nice to have aber ja. Ähm, ja, aber man muss es nicht mhm. haben und man kommt auch gut ähm, ohne klar, vor allem, wenn es halt ähm, ja nur einen kurzen Moment ist. Also es ist schon so, dass bei den Kindern, dass die auch gerne mal ein Ersatzprodukt ähm, essen mhm. und dass wir dann natürlich auch gucken, ähm, dass wir das immer mal wieder in den ähm, Speiseplan mit einbauen. Und ähm, ja, wenn wir unterwegs sind, schauen wir halt, was es da gibt. Ähm, es gibt andere Sachen man man lernt neue Sachen kennen und ähm, ja ungefähr so wie wenn man ähm, vegan wird äh, man lernt lauter neue Sachen kennen mm. man findet lauter Lebensmittel die man super einsetzen kann ähm, die man vorher mm. nicht so genutzt hat genau. und genauso ist es auch unterwegs man sieht oh, Sachen oh. die man sonst nicht so benutzt hat oder noch gar nicht kannte und guckt halt dass man
1: ähm, ja
2: dass man die dann mit einbaut
1: ja, aber ich glaube, jetzt speziell auf Asien, denke ich, dass da die vegane Küche auch einfacher ist als in Europa, oder? Oder wie hast du um, das so gefühlt?
2: Also da, wir waren in Thailand, Malaysia und in Vietnam und mhm. da war es überhaupt kein Problem. Ja, also schön. das, Toll. wir sind da natürlich auch immer viel Essen gegangen, an Essensständen und auch da konnte man immer sagen, man möchte es vegetarisch, ohne Ei und mhm. ähm, genau, und das hat dann, ähm, das haben die Leute verstanden und das ähm, hat immer gut geklappt.
1: Was ich immer sehr gerne sage, wenn, wenn ich weiß, dass er, der Gegenüber von mir nicht weiß, was vegan ist, sage ich dann auch immer vegetarisch, aber ich habe eine äh, Kuhmilchallergie, also nichts mit Milch und keine Eier. Ja. ja. Und dann ist es auch schon vegan, <lacht> für die, die es nicht checken. Genau, ja. Und ähm, Aber aktuell seid ihr in Deutschland oder wie ist ähm, das?
2: Genau, wir haben in Deutschland eine Base, ähm, wo wir mhm. immer wieder äh, hin können und ähm, äh, ja, diesen Winter haben die Kinder sich für äh, Schnee entschieden oh. und da haben wir gesagt, okay, dann sind wir jetzt auch mal ein bisschen äh, zwischendurch in Deutschland, äh, genau, bevor es dann wieder weitergeht.
1: Hm, wie schön. Toll. Ja,
0: dieses Jahr gibt es ja sogar in Deutschland Schnee.
1: <lacht> genau. Yeah. Aktuell schneit es auch bei mir. Ich äh, sehe gerade raus und alles ist weiß. <lacht> Sehr schön. Ja. So, äh, Daniela, hast du denn Tipps für Leute wie zum Beispiel mich? Ich bin ja frisch gebackene Mutter. Ähm, da, also wir fangen jetzt, äh, mein Kind wird jetzt sechs Monate alt, wir fangen jetzt äh, äh, ganz, ganz bald mit der Beikost an. Und hast du da Tipps für, ähm, für äh, Eltern, ähm, die sich nicht so sicher sind, hm, vegan geht das, soll ich es, äh, was, was rätst du denen? Ähm, ja,
2: auf alle Fälle eine, ähm, eine Beratung zu buchen. Mhm. Ähm. Und am besten eine Beratung zu buchen bei einer Ernährungsberaterin, die sich auch auf, ähm, ja, auf Kinderernährung, Beikost ähm, ja, spezialisiert hat oder zumindest sich damit auch auskennt. Weil mhm. ähm, es ist ja doch so ein bisschen anders. Wie viel essen die Kleinen? Was essen sie? Ähm, ja Wie essen sie? Und ähm, genau, dass, dass die Fachfrau, der Fachmann da auch so ein bisschen ähm, Hintergrundwissen zu hat. Mhm. Ähm, genau.
1: Und was sagst du generell zu Kuhmilchprodukten? Also ich sehe das jetzt sehr oft, also ich kann jetzt ein Beispiel nehmen. Meine Stillberaterin, die ist nicht vegan, die hat nichts mit Ve Veganismus zu tun. Aber selbst sie oh. hat in ihrem Beikostseminar seminar äh, empfohlen, das Kind im ersten Jahr sogar vegan zu ernähren. Ähm, weil sie deutet äh, immer darauf hin, dass äh, Kuhmilch für Kälber ist. Und ich finde das total genial, aber sie gibt selber zu, sie ist nicht vegan, sie isst Fleisch, sie trinkt Kuhmilch, aber ein Baby braucht es nicht. Sagst du das auch zu, äh, zu, zu jedem oder was ist, wenn Leute zu dir sagen, oh ich gebe aber Kuhmilch äh, pure Kuhmilch meinen Kindern, wie, wie reagierst du da?
2: Also ich ähm, bin ja auch als Stillberaterin tätig, ähm, als ehrenamtliche Stillberaterin und habe da natürlich auch nicht nur ähm, vegane Frauen in der Stillberatung. Mhm. Ähm, und ich versuche auch zu sagen, okay, ähm, Kuhmilch im ersten Lebensjahr ist kein Muss. Ähm, es muss den Kindern nicht gegeben werden. Ich bin allerdings eine Verfechterin der Familienkost und sage, ähm, nehmt das Kind mit an den Familientisch und gebt mhm. ihm das, was ihr esst. Einfach, also, und wenn dann Kuhmilchprodukte mit dabei sind, ähm, weil die Eltern halt nicht vegan leben, ähm, dann in kleinem Maß auch fürs Kind, einfach weil es zur Familie und zur Familienkost dazugehört.
0: Ich gebe
2: auch immer gerne dann ähm, ein paar Tipps, was man stattdessen nehmen könnte, ähm, womit man die Kuhmilch gut ersetzen kann für sich selber und ähm, auch für die Kinder, ähm, so dass man dann nicht nur dem Kind was anderes gibt, sondern generell schaut, ob man seine eigenen Routinen und Gewohnheiten vielleicht so ein bisschen ändern kann.
0: Mhm. Ja, ist ja im Endeffekt auch für jeden dann ein bisschen gesünder.
2: Genau.
1: Hat jeder was von, ja.
2: Genau, also wenn ich ähm, Mütter habe in der, ähm, in der Beikostberatung, ähm, mhm. ähm, handhabe ich es so, dass ähm, wir eine Beikostbegleitung machen. Also dass ich die Mutter über einen längeren Zeitraum begleite, einfach ähm, damit sie direkt ins Tun kommen kann und damit sie ähm, Zeit hat, das umzusetzen, ähm, was sie neu lernt über die äh, vegane Babyernährung und ähm, auch die Möglichkeit hat, wenn was nicht so klappt, wie es im Lehrbuch steht, <lacht> ähm, direkt fragen zu können, ja, was kann ich machen oder ähm, ist das noch normal, weil ähm, du wirst es merken, wenn du anfängst mit der Beikost, es funktioniert nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat. Das Kind hat doch dann manchmal andere, ähm, ja, andere Ideen als man selber. Und ähm, dann finde ich es äh, gut, wenn man, ähm, ja, wenn man eine Begleitung hat und nicht nur einmal das Wissen bekommen hat und dann ähm, ja, sieht zu, wie du es selber machst, sondern dass man ähm, ja, über den Zeitraum hinweg, die Möglichkeit hat, noch Fragen zu stellen und zu schauen, ob man das so umsetzen kann.
0: Das macht auf jeden Fall ja, Sinn. Ja, das
1: ist ein sehr, sehr guter Tipp, die Anfangszeit zu begleiten. Ja. Ich glaube, dann fühlen sich viele auch sicherer, weil ich, ich bin in sehr vielen Mami-Gruppen und das, was ich immer sehr oft lese, ist, dass die Leute immer Angst haben. Und ähm, also die Mütter, die haben immer totale Angst. Oh, kann ich das meinem Kind geben? Aber äh, ich habe Angst, dass sie sich verschluckt. Ich habe davor Angst und, und, und. Und da habe ich jetzt sogar auch einen Tipp, habe ich auch gemacht. Oh. Macht einen Erste-Hilfe-Kurs. Dann, dann geht man selbstbewusster auch an die Sache ran. Okay.
0: Hm. Ja, vor allem hat man ja auch dann jemanden, den man äh, fragen kann. Ne? Weil es gibt ja auch viele Mütter, die dann in der Situation relativ alleine dastehen und gut, heutzutage sind wir schon ein bisschen vernetzter. Man ähm, liest aber auch in den Gruppen dann äh, teilweise unterschiedliche Meinungen oder Sachen, die sich widersprechen und da ist es dann doch schon schön, einen Experten oder eine Expertin an der Hand zu haben, die einem wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht.
1: Genau. Wie, wie, wie du sagst, unterschiedliche Meinungen, das sind meistens nur Meinungen, auch jetzt vom Umfeld. Ich kriege das ja auch mit, ob ich will oder nicht, wenn mir Leute irgendwas erzählen. Ähm, zum Beispiel, wie du gesagt hast, äh, Daniela, äh, die Kinder sollen vom äh, äh, Familientisch mitessen, das habe ich auch geplant. Und dann, äh, wenn, wenn ich das den Leuten erzähle, ja, mein Kind kriegt halt das, was ich auch esse, halt aber natürlich halt ungewürzt und äh, kinderfreundlicher, dann muss ich mir auch sehr oft anhören, äh, dass das sehr gefährlich sei. und Man müsse einem Kind Brei geben, alles pürieren, pürieren, pürieren. Und ähm, ja, da finde ich es halt gut, eine Expertin an der Seite zu haben und äh, nicht auf diese Meinungen vertrauen zu müssen.
0: Cool, also sehr, sehr interessant, auch für mich. Also, ich habe definitiv äh, viel dazu gelernt.
1: <lacht> ja, Paul, falls du eine Stillberaterin brauchst, ja. Daniela ist da. <lacht> falls es soweit genau. ist bei euch. <lacht>
0: Weiß ich auf jeden Fall, an wen ich mich wende. Ja. ja, Daniela, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Also, wie gesagt, das war wirklich äh, sehr informativ auch für mich und äh, ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, was dazugelernt haben und jetzt auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an die Sache rangehen können und auch wissen, dass es Leute wie dich gibt, die einen da unterstützen. Genau, ja, also wie, wie gesagt, Dankeschön, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen.
1: Ja, danke Daniela für deine Zeit. Auch äh, wenn du äh, viel zu tun hast, du bist ja, ähm, ah, du äh, hast ja eine große Großfamilie und dann musst du noch nebenbei arbeiten. Und dann hast du dir trotzdem jetzt ein bisschen Zeit geschaufelt, um beim Interview dabei zu sein. Das finde ich ganz toll. Gerne, ja. Und, äh, Falls es noch andere Leute gibt, die den Podcast gerade hören und sich denken, oh, ich will jetzt auch was sagen, ähm, schreibt uns doch eine E-Mail.
0: <lacht>
1: naja, mein, mein Sohn stimmt mir zu. <lacht> so. ähm, genau, also
2: vielen Dank, dass ich ähm, dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich bin, äh, ja, äh, ich freue mich auf eure weiteren Folgen. <lacht>
0: Dankeschön. Okay. alles klar, dann bis, äh, ja, bis zum nächsten Mal, Daniela
1: ja, das war doch eine total interessante Folge, Paul findest du nicht?
0: Ja, voll also ich äh, bin immer froh, Gäste im Podcast zu haben weil, wie, wie du ja weißt äh, ja, gefällt mir das einfach äh, so, sich mit der Community auszutauschen und äh, nette Menschen zu treffen und, ja.
1: ja, da kommt immer so ein frischer Wind in den Podcast
0: voll <lacht> Ja, und ich lerne halt auch Sachen dazu. Ne? Das äh, gefällt mir halt auch ja. daran.
1: Ja, also Wissen ist Macht. Ja?
0: Mhm.
1: Immer, immer schön lernen. Man lernt nie aus. Oh. Genau. <lacht> so, ja. dann kommen wir aber jetzt zum Ende. Dann, ja. Ähm, ja, würde ich mal sagen, wir sehen uns nächste Woche. Montags immer. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch allen eine schöne vegane Woche.
0: <lacht> Ciao.
1: Tschüss.